0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite, queridos, queridas irmãs que estão aqui nessa noite de hoje. Né? Obrigado pela oportunidade de aqui estar e poder compartilhar com vocês esse, essa reflexão né, sobre esse tema como o Paulo falou, né, naturalidade, na sua segunda parte. E, nesse capítulo, o Hamed ele fala sobre a nossa individualidade. Né? E ele fala que o progresso da alma, de nós, como espíritos, né, ele é natural. Né? Por isso, naturalidade é o tema. Né? Então, ele diz que o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente. Não é necessário forçar a capacidade evolutiva do homem. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor né, por que essa naturalidade existe e como né, que ela, ela acontece. E a naturalidade aqui é, tem um significado, né, o significado, vem do latim naturalitas, né, e tem o um significado dessa qualidade do que é natural, né, indicando ali o estado de simplicidade, a singeleza e a espontaneidade. É a naturalidade quando a gente fala para alguém assim, ah, mas eu tenho uma reunião importante hoje, né? o que, que eu preciso fazer, né? tem alguma recomendação? E aí a gente vai lá e fala, poxa, a recomendação é agir com naturalidade, né? seja você mesmo, né? seja a sua individualidade. Então, a naturalidade que a gente vai entender aqui hoje é, é nesse sentido. E aí... Como o Paulo falou, né, o objeto de estudo desse capítulo, ele está lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que fala das leis morais. Né? E aí a gente vai falar da pergunta 779, que está lá no capítulo 8 da Lei do Progresso. E aí Kardec pergunta aos Espíritos, a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou é progresso apenas do fruto de um ensinamento? Né? Então, de novo, a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E os Espíritos respondem, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então a gente consegue entender que esse desenvolvimento né, é natural. A gente vai progredir. A gente vai se desenvolver. Isso é natural. O que, a única coisa que difere é que nem todos vão, se, vão progredir né, simultaneamente do mesmo modo. Cada um tem as suas experiências. Cada um aprende no seu ritmo mas todos vão progredir. É isso que os Espíritos nos trazem. E aí, como que acontece essa evolução natural? Né? O que, que acontece dessa forma? eu vou contar, talvez, ali uma, uma historinha. Né? Jesus ele gostava de falar sobre parábolas, e longe da gente tentar falar sobre parábolas, mas é sempre bom a gente trazer alguma história para a gente poder ilustrar e tentar entender melhor ali as reflexões. Então, eu vou contar uma história de um senhor... né? que tinha uma filha que foi morar no exterior, e constituiu família, tinha netos. Né? A filha teve que vir a trabalho ao Brasil, e nessa vinda ela disse, papai, vamos voltar né, comigo, fica uma temporada lá, né, curtindo os netos, né, aproveitando, e depois o senhor volta. E o pai aceitou, né? viajou com ela de volta né, para o exterior, então foi com a companhia da filha, passou aquela temporada lá, e chegou o momento dele voltar. Só que ele tinha muito medo de voar de avião, né, e ele voltou. A filha deixou ele no aeroporto, ele embarcou, né, fez o um embarque, chegou na hora, ele sentou, né, procurou o seu assento no avião, sentou, e ao seu lado tinha uma menina, de uns 7, 8 anos de idade. Ah, ok, ele cumprimentou a menina, seguiu sentado. Então, procedimento, porta fechando, o voo né, prossegue, o avião decola... Em um determinado tempo na viagem, né, o comissário de bordo pede para apertar os cintos, para todo mundo sentar, porque eles iam passar por um momento de turbulência. E como esse senhor tinha muito medo, né, isso trouxe muita ansiedade, muito medo para ele e a turbulência acontecendo, cada vez a turbulência passando mais forte né, e ele desesperado, não sabia o que fazer, estava com muito medo. E quando ele olhava para o lado, a garotinha de 8 anos estava ali, plena, tranquila. Medo nenhum. E essa tranquilidade da menina de 8 anos começou a chamar a atenção dele e desviou um pouco o foco né, do período de turbulência que o, que o avião estava passando. E aí, quando acabou aquele período, ele muito nervoso ali, suando, ele foi, tomou coragem e perguntou para a menininha: né, Nossa, você não estava com medo de tudo o que aconteceu? E a menininha falou: Não, por quê? O senhor estava com medo? Nossa, eu estava morrendo de medo. Mas por que você não tem medo? E aí ela falou, porque o meu pai é o piloto. E assim é a nossa vida. né? O meu pai é o piloto. Deus está no comando. Né? Deus está no comando de nossa vida. Então, se a gente for parar para entender por que, que a gente evolui naturalmente, né, a gente vai encontrar lá no livro dos Espíritos essas leis morais, né, o que o Espiritismo chama de leis morais. Então, as leis morais, de acordo com a nossa doutrina, é um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. São essas leis que nos ajudam a evoluir, a progredir naturalmente, como os espíritos responderam na pergunta 779. Então, esses ensinamentos eles fazem parte ali dessa da obra básica da doutrina espírita, né, estão contidos lá, para quem quiser estudar mais, na primeira das obras básicas, né, que é o Livro dos Espíritos, que foi publicado lá em 1857. E, segundo a nossa doutrina, né, a lei divina ou lei natural, ela abrange as leis físicas né, e as leis morais. As leis físicas são as leis do nosso mundo material, aquela que a ciência, a nossa ciência estuda, como, por exemplo, as leis que tem na física, na química, na biologia, na astronomia. Né? E as leis morais elas são referentes a essa relação do homem com Deus e o nosso próximo, né? de como a gente se comporta aqui nesse mundo em que a gente vive. Então... Essa visão de Deus criador do universo, a gente precisa sempre levar em consideração. Né? A gente tem um criador. Deus criou o universo, Deus criou o planeta, Deus criou a galáxia, Deus criou a natureza, Deus criou tudo. E Deus é perfeito, então Ele também nos criou com essa perfeição. Né? Não, não, não tem nada, a gente não consegue encontrar nada de, de errado né? na, na natureza, em tudo aquilo que nos envolve. Tudo é perfeito, porque Deus é perfeito. Então, essa lei natural É a lei de Deus É a única e verdadeira para a nossa felicidade Então, essa lei Essas leis morais Elas vão indicar o que a gente deve Ou não deve fazer E a gente só é infeliz Quando a gente começa a se afastar dessas leis Que é onde a gente Atrasa um pouco Essa nossa progressão Mas como ela é natural, a gente vai progredir Então, a lei divina, ela é eterna, ela é imutável, como o próprio Deus que a criou. Né? Ela é perfeita, ela é igual para todos, ela é inscrita na nossa consciência, ela está dentro de nós. Então a gente sabe o que a gente deve ou o que não deve fazer em qualquer momento. Se a gente olhar para dentro e perguntar, a gente vai ter a resposta para qual caminho seguir, em algum momento de dúvida na nossa vida. E, e ela, essa, essas leis, né, como elas estão em nossas consciências, elas foram reveladas né, para todos os homens em todos os tempos. Em todos os tempos da existência humana, essas leis foram reveladas. Né? E elas são divididas em dez partes. Então a gente vai falar sobre a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, de amor e de caridade, que é uma só. Então, essas dez leis né, que Deus criou são elas que nos ajudam a progredir com naturalidade. Por isso que é natural essa nossa progressão, essa nossa evolução. Então, como Deus né, nos criou a sua imagem e semelhança simples e né? vamos começar pela lei da igualdade, que é justamente isso. Né? Deus nos criou iguais, todo mundo nasceu do mesmo ponto de partida. O que vai diferenciar, desde quando a gente foi criado até o momento em que a gente existe hoje, são as nossas experiências, que, né, pela nossa doutrina espírita, elas aconteceram ao longo das nossas reencarnações. Então, fomos experienciando diversas coisas moralmente para a gente estar no estágio evolutivo em que a gente se encontra hoje. E todas essas experiências, elas, elas constitui o nosso sistema de crenças e valores. Por isso que a gente acredita em uma coisa, por isso que a gente diverge em diversas opiniões quando a gente está em sociedade discutindo algum tema. Isso é diversidade, isso é bom, essa divergência, né? para que a gente consiga evoluir enquanto ser humano. Então, essa é a lei de igualdade. Todos nós fomos criados iguais. Né? E Deus poderia ter criado a gente perfeito? Poderia ter criado todos nós perfeitos já. Mas Deus não quis criar a gente perfeito. Né? Ele disse que a gente precisava evoluir e ganhar a perfeição pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio trabalho. É como Jesus disse, né? meu pai trabalha até agora, e eu também. E aí a gente vai falar um pouco dessa lei do trabalho. Né? Então, a lei do trabalho nos traz que o trabalho é uma necessidade não só do corpo material, o né, um trabalho físico ali, mas, sobretudo, do espírito. E é através do trabalho que o homem vai espiar ali as suas imperfeições e a sua inteligência. Ou seja, a gente tem o trabalho de lapidar a nossa moral, né? E como que esse trabalho acontece, esse trabalho acelera? Através do conhecimento. Então, cada vez mais conhecimento nós adquirimos, mais capacidade de trabalhar a nossa moral nós temos, e mais rápido nós conseguimos evoluir. Né? Então, se a gente for reparar, tudo na natureza, mais uma vez, vamos olhar a natureza, tudo na natureza trabalha. Né? Quando a gente passa na rua e vê a formiguinha carregando a folhinha, ela está trabalhando está trabalhando porque ela precisa juntar alimento para a época que não vai ser agradável, para o frio que vai chegar e ela precisa ter esse alimento lá. As abelhas, enfim, toda a natureza trabalha o tempo todo. E Jesus falou, meu pai, Deus, né, que nos criou, criou todo o universo, ele trabalha até hoje, e eu também. Então, o trabalho é incessante. Esse trabalho vai existir sempre, sempre, sempre. E essa lei de trabalho né, que nos faz nos movimentar, espiar as nossas imperfeições, né? É através dela. Então, é, esse trabalho, ele nos leva à lei da sociedade. porque É em sociedade, é quando eu me relaciono com o próximo, que eu consigo mais trabalhar as minhas imperfeições. Né? É quando a gente tem algum obstáculo né, que alguma pessoa está nos trazendo e que a gente precisa superar, que a gente vai melhorar a nossa percepção do mundo, a nossa percepção do próximo, a gente vai evoluir moralmente. Muitas vezes a gente vai sucumbir. Né? Muitas vezes não, a gente vai tentar compreender e vai tentar evoluir. Então o convívio social ele é muito importante para a nossa progressão. Por isso que Deus criou o mundo em sociedade, né? vivemos em sociedade. E temos diversos grupos sociais que a gente faz parte. Aqui quem vem para o estudo forma um grupo social né? Vai conhecer outras pessoas Vai aprender todo mundo com o um objetivo comum de estudar É um grupo social que está acontecendo Eu tenho outro grupo social no meu trabalho né? Onde eu me relaciono com outras pessoas Tem a minha própria família Que é um outro grupo social E por aí vai Então através dessa troca de experiências É que a gente consegue evoluir com exemplos positivos que a gente vai seguir, com momentos de superação, que a gente tem que perdoar o próximo, que a gente tem que passar por cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e assim a gente vai evoluindo. Então, a vida em sociedade é uma obrigação do homem. Precisamos viver em sociedade. Né? Os obstáculos, as dificuldades que a gente enxerga no próximo, em verdade, elas nos ajudam a evoluir moralmente, né? a nos superar. Então a gente precisa usar de todas as faculdades intelectuais e morais que a gente tem Para trazer isso para esse convívio Porque como os espíritos nos responderam lá na pergunta 779 Que quando o espírito, uns né, evolui mais rápido do que outros e o, e o outro que consegue evoluir mais rápido Ele ajuda né, essa evolução da sociedade em que ele vive Porque ele já adquiriu o maior conhecimento Então ele consegue influenciar outras pessoas nessa troca social né? Então, vivendo em sociedade é que a gente coloca em prática né, a nossa moral, os nossos aprendizados. E aí a gente vai falar um pouco dessa lei do progresso, né? porque o homem sempre progride, mas cada um ao seu passo. Né? O progresso moral ele é consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Não quer dizer que se eu aprender uma coisa nova, imediatamente eu progredi. Ainda não. Né? Então, primeiro, o homem deve conhecer a distinção entre o bem e o mal. Né? Quando a gente olha para a história da nossa humanidade, né, a humanidade, lá do início, ela não sabia ainda o certo, o que era o bem e o que era o mal. E a gente foi aprendendo isso né, enquanto raça humana, a discernir o que é o bem e o que é o mal. Né? E a gente teve, como Jesus... né? vieram vários espíritos nos ensinar né, sobre essa ótica. E aí a gente foi aprendendo. Né? Como dizem, né, o mal não existe, o mal é a ausência da bondade, é o desconhecimento da bondade ainda. Então, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai progredindo e vai conseguindo discernir o que é certo e o que é errado, qual é o melhor caminho a seguir, qual é a melhor ação a tomar de acordo com as coisas que, que acontecem na nossa vida. E esse discernimento, esse conhecimento, esse progresso, ele orienta o nosso livre-arbítrio. Né? Nós também somos donos né, do nosso próprio livro, a gente pode fazer as nossas próprias escolhas. Né? Então, através desse progresso moral que a gente vai galgando aos poucos na sociedade em que a gente vive, que a gente também vai contribuir Pro progresso do nosso planeta. Né? Então, todo mundo que aqui vive, através dessa evolução e desse progresso, também vai contribuir para que o planeta vibre em outra sintonia e também evolua. Então, na criação divina, é vendo? nada se perde. Tudo funciona para a evolução e para o progresso. O hum, que mais? E aí, vamos falar um pouco dessa lei de liberdade. Né? Como a gente falou do livre-arbítrio. Né? Nós somos livres para fazer as nossas próprias escolhas, mas nós somos responsáveis por elas. Né? Essa liberdade ela tem um preço. Então, a gente vai colher aquilo que a gente planta. Né? Então, se, através das minhas escolhas, eu escolhi o caminho do bem, do amor, de fazer algo bom, eu vou colher isso. Mas se eu não colhi isso, né? se, eu fiz, se eu seguir um caminho diferente desse, né? o caminho errado, eu também vou colher isso. E aí, como a gente falou que todas essas leis elas estão contidas na nossa própria consciência, não é que Deus vai nos julgar e nos punir. Nós mesmos. É essa, essas leis né, que nos regem, essa lei do progresso, essa lei de liberdade, que vai dar a consciência para que a gente entenda que eu pratiquei um ato que está contrário a essa lei e, de alguma forma, eu preciso espiar esse ato. Eu preciso aprender. Né? E de acordo com a nossa própria evolução, a gente vai espiar isso de uma forma e o outro vai espiar de outra forma. Então eu vou escolher como eu vou aprender aquilo. Então tem pessoas que querem aprender sofrendo aquilo mesmo que cometeram. Então se eu assassinei o próximo, eu quero passar por isso, eu quero ser assassinado nessas mesmas circunstâncias para que eu possa aprender. Né? Então é, as expiações vão acontecendo. É, e um fato importante a se observar aqui é que pode acontecer né, da providência divina, através dessas leis, elas limitarem um pouco o direito da gente exercer esse livre-arbítrio para a nossa própria progressão moral. Né? E aí, por isso que às vezes a gente pode vir a reencarnar com alguma dificuldade física ou mental. Foi que em algum momento né, a gente abusou desse livre-arbítrio, não fez boas escolhas, e a gente quer passar por essa expiação numa próxima encarnação e falar assim, ó, não me deixa escolher nada de errado de novo, pelo menos dessa encarnação, deixa eu aprender isso daqui né, e me emitir um pouco esse direito para que eu não corra o risco de fazer mais besteira ainda, né, de atrasar ainda mais o meu passo para a evolução. Então a gente vê essas encarnações né, de pessoas que têm dificuldades morais, dificuldades, dificuldades físicas, dificuldades mentais, então, por trás disso daí, é um pouco né, essa limitação do nosso livre-arbítrio em proteção a nós mesmos. Né? Deus nos protege de nós mesmos. Então, todas essas leis que nos regem nos auxiliam nessa própria evolução. E isso não é a lei do progresso? Né? É a lei do progresso agindo sobre a lei do livre-arbítrio. Né? Então, uma age sobre a outra para nos auxiliar nessa nova nossa, nessa, nossa própria evolução. E aí a gente tem também a lei da lei de destruição, né? A destruição ou transformação, ela é o processo natural de renascimento e regeneração da matéria, e é necessário para o equilíbrio do mundo. Né? Então, os seres vivos que aqui habitam na Terra, né, eles fazem uso da matéria um dos outros, destruindo-se mutuamente e visando a sua própria alimentação. Por exemplo, né, onde a gente tem a cadeia da natureza, ali um animal se alimentando do outro, né, aquela coisa toda, para que essa lei possa é, prevalecer. Então, essa é a natureza que existirá né, nesse planeta até que o espírito vai se sobrepor à matéria. Né? Então, aqui nesse planeta, a gente tem tudo que a gente precisa para viver aqui, né? fisicamente falando. Amém. Então, as estrelas morrem, as galáxias morrem, o sol vai morrer um dia, enfim, tudo vai morrer, né? e vai morrer para renascer, melhor, para evoluir, para essa progressão. Assim como acontece conosco. Né? Nós morremos e reencarnamos né? para a gente poder evoluir Então a reencarnação faz parte dessa lei de transformação ou destruição ah, Que nos é explicada aqui pelo, pelos espíritos Mas também existe o princípio da conservação né? para que nós, como ser vivos, a gente não deseje se libertar né, antes de cumprir os desígnios da providência. Então, essa lei da conservação, esse instinto de conservação, ele foi dado a todos os seres vivos. Né? Por isso que um animal que ainda é irracional, quando ele se sente ameaçado, com a sua própria vida ameaçada, ele ataca de volta. Né? Isso é a lei da conservação, dizendo, ó, você tem que defender, proteger a sua vida, né? você tem que conservar a sua vida. É, então, em alguns isso é puramente mecânico, em outros isso já é mais racional, como em nós mesmos. Né? Então, todos os seres devem cumprir esses desígnios da providência. E é, somos dotados de meios para fazer isso acontecer. Então, existe na Terra uma quantidade suficiente para sustentar toda a vida que existe aqui. Nesse processo de destruição e conservação, a gente consegue manter o equilíbrio né, do planeta e o nosso próprio equilíbrio também, para poder ver viver aqui e aqui consumir os recursos que a gente precisa para essa nossa vivência aqui. O próximo é a lei de reprodução. Essa lei de reprodução ela é essencial para a manutenção da vida no planeta. Então, sem ela, esse mundo corporal ele já teria extinto, né? se a gente não tivesse essa lei de reprodução. Então, é através da lei de reprodução que as raças humanas elas vão se depurando. Né? Então, Deus consegue manter tudo em equilíbrio através dessa lei da reprodução. Mais uma vez, se a gente for olhar para... Como era a humanidade lá atrás Por exemplo, na época das cavernas A gente consegue notar uma diferença né, é, Em como era o corpo físico daquela época E como é o corpo físico de hoje Então a, a gente já evoluiu enquanto raça humana também Porque o planeta evolui né. Então a gente precisa se adaptar a essa evolução De acordo com os recursos naturais que existem nesse planeta Então é através dessa lei da reprodução Que isso é, acontece e aí a gente tem também é, a penúltima aqui, que é essa lei de adoração. Né? Deus não criou essa lei de adoração para falar, ó, vocês precisam adorar a Deus, não, não, não é isso. Né? Então, essa lei de adoração é um sentimento natural que, que a gente tem, né? e que é inato a todos os povos e todas as raças, e que vai derivar dessa autoconsciência dos limites e fraquezas do homem e ajuda a gente a manter sempre esse pensamento elevado com a criação, com o Criador. Né? Isso é a lei de adoração. E por que a gente precisa ter o pensamento conectado com a criação e com o Criador? Para buscar a nossa própria proteção. Né? A gente precisa entender que uma força maior nos criou, que uma força maior criou o planeta e todos os seres que aqui vivem. Né? Isso nos ajuda a nos proteger de nós mesmos. Por isso é a lei da adoração. Então, o... É como Jesus falou, né? onde tiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então aquilo que a gente dá importância é aquilo que a gente adora. Então manter a consciência e a mente sempre elevada e aurindo né, o poder da criação vai nos ajudar em seguir sempre essas leis, mesmo sem saber, né? mesmo sem saber é, publicamente que existem essas leis naturais que foram criadas para nos ajudar nesse processo evolutivo. Por quê? Porque se a gente entrar em contato com nós mesmos, com a nossa própria consciência, a gente vai entender o caminho certo, o que é errado, a gente vai sentir algumas coisas. E isso pode até se traduzir em reação física. Então, às vezes, eu tenho medo de cometer alguma coisa de tão errado que eu estou né, nessa coisa que eu quero fazer. Então, o corpo né, te ajuda nessa própria defesa para você tentar desistir daquela ação que você vai tomar. E aí, como Jesus falou, né, brilha a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Né? Então, não é para que eles vejam as suas boas obras E glorifiquem a você quando for para o céu Não, nós somos reflexo da criação A gente precisa se tornar um instrumento da bondade, da divindade É refletir a Deus sobre as nossas próprias ações Por isso existe a lei de adoração né? Quando a gente conseguir refletir a Deus nas nossas próprias ações Isso vai significar que a gente já evoluiu bastante E por último essa lei de justiça, amor e caridade, né, que apesar de tratar três itens, ela é uma lei única. Né? Então, a justiça é o respeito aos direitos de cada um. Né? E esse conceito está gravado em cada um de nós. A gente tem esse sentimento de justiça quando a gente vê alguma covardia, quando a gente vê alguma coisa que está muito fora da, da curva, ou dos padrões né, que a gente segue aqui em sociedade. Então, mesmo que a gente não tome uma atitude a gente tem esse sentimento de justiça, a gente sente que alguém deveria tomar alguma atitude né, quando vê alguma covardia, alguma coisa. Isso é, isso é inato, né, isso acontece de forma natural conosco. Então, é por esse mesmo motivo né, que o homem mais simples reconhece e se indigna com uma injustiça feita contra ele ou contra o seu próximo. Por isso que existe aquele conceito de os mais fortes, defenderem os mais fracos, aquela coisa toda. E aí... É, a justiça, né, o amor, ele tem dois braços, um é a justiça e um é a caridade. Então nós, enquanto pais, quando educamos os nossos filhos, né? então às vezes a gente age como a balança ou a mão da justiça, né? para não deixar ele fazer alguma coisa, mesmo sabendo que vai frustrar o filho, porque eu estou dizendo não, porque não vai fazer isso, porque não pode fazer isso, né, isso é a justiça acontecendo, assim como a caridade em auxiliar o próximo, né? gera o um amor. Então, ao praticar a justiça e a caridade, a gente está nos conectando com o amor, está né? nos conectando com todo esse amor. Então, não faça os outros o que não querem que vos façam. Né? Esse é o grande ensinamento dessa lei de justiça, amor e caridade. Então, com, como a gente pôde observar, né? essas leis nos auxiliam a ter esse progresso natural. Então, a gente pode ficar tranquilo, a gente vai evoluir. A gente vai chegar à felicidade eterna, a gente vai chegar à perfeição, né, que Deus nos criou para chegar nessa perfeição, mas a gente tem que ter a consciência que é através do nosso próprio trabalho. Né, nada vai cair do céu, a gente pode acelerar esse trabalho, como também a gente pode retardar né, essa, essa nossa evolução. Então, só depende de cada um de nós, depende como a gente mais uma vez, vivem em sociedade, como a gente encara os problemas que nos acontecem, quando a gente encara aquele vizinho que está ali, aquele, aquela fechada que a gente toma ali na rua, no carro, né? como, como a gente vai encarando essas coisas que acontecem no dia a dia, né? e aí a gente vai domando as nossas impurezas, trabalhando elas e tentando evoluir moralmente, né? chegar ao grau de evolução moral. Então, como o Hamed nos diz aqui, para finalizar, a maior tarefa que nos cabe na Terra é aceitarmos naturalmente essa atual condição evolutiva em que a gente se encontra. Né? E aí a gente pode manifestar também a nossa verdadeira individualidade de filhos de Deus em processo de crescimento, designados a cumprir os planos divinos que Ele arquitetou para cada um de nós. Então, a gente não precisa ter vergonha de quem a gente é enquanto individualidade, mesmo que a gente esteja vivendo em sociedade e dentro daquele grupo, para eu ser aceito, eu tenho que botar uma máscara ali, eu viver um pouquinho diferente de quem eu sou. Não. A gente precisa aceitar a nossa própria individualidade e buscar essa evolução, esse progresso. Então, são as leis morais que vão nos conduzir a essa perfeição, a essa felicidade eterna, de forma natural. Vai acontecer com todo mundo e a gente tem que entender que a gente está no estágio evolutivo e que a gente vai mais errar do que acertar. Né? O importante é que a gente está tentando, a gente está seguindo, a gente está trabalhando. Né? Então não desanimem quando a gente passar o final do dia e cometer alguma atitude que a gente não gostou muito, e ao reflexionar essa atitude, falar, nossa, errei. Tudo bem, faz parte do momento em que nós estamos. O importante é reconhecer esse erro, né? se tiver ali que se... Desculpar com alguém que a gente vai lá e use da humildade né, e busca esse perdão. E se não, se a gente não tiver essa oportunidade, que a gente use isso como aprendizado para tentar não errar na próxima vez que isso acontecer. Porque vai acontecer uma oportunidade da gente acertar novamente. Né? Então, como dizia minha avó ali, ó, faz a tua parte que Deus vai fazer o resto. Minha avó sempre dizia isso no momento de dúvida. Oh, faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Então, continua, segue tranquilo, firme e forte. Por quê? Porque Deus está no comando. Paz e luz para todas. Muito obrigado. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja cps. Afinal, sua participação faz o Cear acontecer.